0: Wir hatten es immer wieder mit Umwelt, das heißt mit Umweltverschmutzung. Dann kam der Sommer, vielleicht die große, große Sommerpause. Und jetzt kommen die großen Initiativen, das heißt die Verkehrsclubs und Umweltverbände machen mobil direkt nach der Sommerpause Abgasskandal aufklären, Schäden beheben und Verkehrswende jetzt einleiten. Und ich bin verbunden mit Gerhard Lotzieben vom VCD. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Warum gerade jetzt? Liegt es daran, dass das Wetter ein bisschen kühler wird und man sich wieder bewegen kann, dass es selber mobil wird? Oder gibt es ganz, ganz wichtige Punkte, die jetzt behandelt werden müssen, zum Beispiel die Plattform Zukunft der Mobilität, dass man jetzt aktiv werden muss, um entsprechend vorne zu liegen im Rennen?
1: Es stehen viele politische Entscheidungen an. Die Sommerpause ist beendet und die Zeit drängt sehr. Beim Klimaschutz drängt sie extrem, denn schon in der nächsten... Jetzt haben Sie den äh, Ton wahrscheinlich drin gehabt. Ne? Mit,
0: ja, ja klar, 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 wir sind live auf Sendung. <lacht> Bitte? Wir sind live auf Sendung, genau. Wir sind live
1: auf Sendung, ja, Entschuldigung. Logisch. Ich dachte, wir machen eine Aufzeichnung Entschuldigung. Nee, 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 nee. nee, weil hier fuhr gerade ein Motorrad sehr laut vorbei und äh, ich hatte das Fenster noch offen, weil das Wetter so schön sind. Also, es stehen wichtige politische Entscheidungen an. Unter anderem schon in den nächsten Wochen wird äh, die Entscheidung Fallen zum CO2-Grenzwert und Deutschland muss sich positionieren. Deutschland hat sich noch nicht positioniert und es gibt einen sehr laschen Vorschlag der EU-Kommission für den Grenzwert für Pkw für die Jahre 2025 und 2030. Da müsste Deutschland dringend nachfordern, was Schärferes fordern, denn wenn die Grenzwerte lasch sind, heißt das, dass die Autos viel verbrauchen. Das ist einmal für den Kunden teurer. Das heißt vor allen Dingen, es wird zu viel Treibhausgas ausgestoßen und wir müssen nachher, um die Klimaziele, die internationalen Klimaziele zu erreichen, radikale Maßnahmen einführen, durchführen, dass wir die Klimaziele erreichen, zum Beispiel exorbitant hohe Steuern auf Benzin oder hohe Straßenbenutzungsgebühren. Wenn man das nicht will, dann soll man jetzt sich entscheiden für ambitionierte CO2- Grenzwerte, Fahrzeuge wir können viel effizienter sein. Schon im letzten Jahrtausend gab es ein Auto, das drei Liter verbraucht hat, zumindest nach der damaligen Messung und das schafft heute so gut wie ja, schafft eigentlich kein Auto. Also es ist machbar, es ist viel mehr machbar. Wir brauchen viel mehr Elektroautos, die brauchen eine entsprechende Förderung.
0: Tja, ich kann mich auch noch gut erinnern, vor 30, 35 Jahren gab es noch Blei im Benzin. Das ging auch plötzlich weg, als es weg musste. Das heißt, es können Sachen ganz, ganz schnell gehen. Und andere Länder haben andere Grenzwerte, die sie auch besser durchsetzen, zum Beispiel USA. Ähm, die Autoindustrie in Deutschland ist ja relativ kreativ. Ähm, was soll eigentlich bessere Grenzwerte bringen, wenn die entsprechenden Kontrollen dann ganz einfach versagen?
1: Nein, ja, Die Kontrollen müssen natürlich auch äh, wirklich das messen, was sie messen sollen. Ähm, jetzt sollen ja im Kraftfahrt-Bundesamt, werden ja neue äh, Prüfstände aufgebaut. Es ist auch die große Frage, ob das Kraftfahrt-Bundesamt die richtige Behörde ist, die jahrzehntelang zugeschaut hat, was die Autoindustrie dort alles manipuliert hat. Unsere Forderung, dass nicht nur die Forderung des VCD, auch andere Umweltverbände fordern das, dass das einer anderen Behörde übertragen wird, zum Beispiel dem Umweltbundesamt. Weil die viel mehr darauf achten, viel größeres Interesse daran, haben, dass wir tatsächlich Klimaschutz schaffen.
0: Hat denn die Umwelt, also die Umweltbehörde praktisch hier, das Umweltbundesamt, entsprechende Kapazität, das heißt technische Voraussetzungen, das auch zu kontrollieren?
1: Die technischen Kapazitäten sind dort genauso wenig entwickelt wie beim Kraftfahrtbundesamt. Das Kraftfahrtbundesamt, der Leiter hat sich ja mal hingestellt, er wusste nicht genau, ob sie noch irgendwo einen Prüfstand überhaupt haben. Das ist ein paar Monate her, jetzt wird aufgebaut, das kostet natürlich Geld, das könnte man aber auch einer anderen Behörde übertragen. Und was ganz wichtig ist, die Messungen im Verkehr, im Realverkehr, da hat das Umweltbundesamt tatsächlich eine größere Erfahrung als das Kraftfahrtbundesamt, Bundesamt, und da wäre es sicherlich besser aufgehoben. Vielleicht schafft man auch nochmal eine neue neutrale Behörde, nur es wird wieder dauern. Deshalb wäre es ganz gut, wenn man das übertragen würde. Aber wichtig ist, dass die Kontrollen wirklich das messen, was sie messen sollen. Und das heißt auch, die Kontrolleure müssen natürlich, äh, den muss man auf die Finger schauen. Also gerade wenn das Bundesamt dafür zuständig ist, muss man denen natürlich heftig auf die Finger schauen, äh, ob die wirklich das messen, was, äh, was uns alle interessiert. Also uns alle interessiert letztendlich saubere Atemluft bzw. wenig Treibhausgase, damit der Planet nicht irgendwann absäuft.
0: Jetzt haben Sie vorhin Europa erwähnt und USA. ist ja immer so ein bisschen ein Wettrennen zwischen beiden Ländern. Unterschiedliche Systeme, obwohl alles im Westen angesiedelt ist, zumindest unterschiedliche Auffassungen. Ich habe hier gelesen, die USA hat Abweichungen von den angegebenen Werten der Industrie von 4 Prozent. In Europa, sprich Deutschland, sind es 42 Prozent, was immer das auch ganz konkret beherrscht. Be äh Sagen soll, Abweichungen beim Spritverbrauch bzw. bei Ausstoßen etc. etc. Ähm, inwiefern sind die USA besser oder schlechter bzw. umgekehrt wie wir Europäer oder Deutschen?
1: In den USA gibt es richtige Kontrollen. Es ist ja kein Zufall, dass der Dieselskandal, der Abgasskandal in den USA aufgedeckt wurde und nicht in Deutschland. Das ist wirklich kein Zufall. Und in den USA wird, wenn dort betrogen wird, wenn viel mehr Dreck rauskommt, als erlaubt ist, da gibt es richtig heftige Strafen. VW hat insgesamt in den USA an Strafen, und aber auch an Entschädigung, haben sie 25 20 Milliarden Dollar, also das sind fast genauso viele Euro, hat VW in den USA zahlen müssen. In Deutschland, da gibt es jetzt mal die ersten Urteile, da geht es dann um ein paar Millionen, also im Grunde genommen lächerliche Größen, das führt eben dazu in den USA, harte Strafen. Da funktioniert es, da messen die Hersteller sauber oder geben saubere Werte an. In Deutschland, da ist seit Ewigkeiten eine Kumpanei zwischen Industrie und Politik. Keiner schaut genau hin. Und naja, da ist es halt so weit auseinandergedriftet. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Erklärung. Wenn man sauber misst und entsprechende Strafen bei Betrug auch ausspricht, dann funktioniert es auch.
0: Eine etwas indiskrete Frage, so eine eher Gefühlsfrage. Gerhard, sie, äh, hat die Industrie in Deutschland, in Europa tatsächlich verstanden und ist sie dabei, sich sozusagen intern zu reformieren? Muss ja nicht unbedingt öffentlich sein, sodass sie hingeht und sagt, okay, wir verbessern uns oder versuchen sie einfach weiterzumachen wie bisher, das heißt bessere Software statt bessere Motoren?
1: Es ist wirklich eine nicht ganz einfache Frage. Wir sind jetzt ungefähr seit drei Jahren sind wir in diesem Abgasskandal. Und es kommen immer, immer wieder äh, Neuigkeiten raus. Wie hat sich Herr Zetsche von Daimler hingestellt vor noch zwei Jahren, noch vor einem Jahr? Bei Daimler wäre alles sauber gelaufen. Inzwischen wissen wir, dass auch hunderttausende Fahrzeuge von Daimler zurückgerufen werden müssen, weil es auch da Manipulationen gegeben hat. Wir wissen, dass der Chef von Audi inzwischen im Gefängnis sitzt. Also das ist für Deutschland eine Riesensensation. Dass der, dass der Vorstandsvorsitzende eines großen Industriekonzerns und dann auch eines Autokonzerns ins Gefängnis wandern musste. Das heißt, da ist so massiv betrogen worden, dass, dass selbst das passiert. Also ob die Autoindustrie da jetzt wirklich besser geworden ist. Es gab so viele Versprechungen in der, in der letzten Zeit, auch zum Beispiel von VW, Ach, ich habe da meine ernsthaften Zweifel.
0: So, Gerd Lott Sieben vom VCD. Abgasskandale aufklären, Schäden beheben und Verkehrswende jetzt einleiten. Es gibt im Oktober, glaube ich, diese Plattform Zukunft der Mobilität. Und da machen die Umweltverbände jetzt bereits oder erst mobil. Das heißt, sie klären auf. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.